0: Hallo, das ist Musikhunger. Ein Podcast von mir, Jonas Unden, zum Thema Musik. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur neunten Folge von Musikhunger. In dieser Episode soll es darum gehen, Parallelen zwischen zwei Alben zu ziehen, die so eigentlich erstmal gar nicht in konkreter Verbindung zueinander stehen. Es geht um Underclass Hero von der Punkband Sum 41 und The Best Damn Thing von der Poprock-Sängerin Avril Lavigne. Das wird jetzt kein detailliert analytischer Vergleich, der einer besonderen Struktur oder so folgt. Es ist eher auch eine Art Appreciation bei der Platten, ein kleiner nostalgischer Ausflug. Was hat mich dazu gebracht, die beiden Werke überhaupt in Verbindung zu bringen? Also was ich immer wusste, ist, dass beide Alben im Jahre 2007 veröffentlicht worden sind. Derek Whipley, der Frontmann von Sum 41 und Avril Lavigne, waren zu dieser Zeit verheiratet und Derek hat Avril's Album mitproduziert. Im Fall von Avril sind es so fun Pop-Rock-Songs und im Fall von Sum41 auch sehr spaßige Pop-Punk-Songs, die definitiv nach vorne gehen. Bei Avril darf das dann gerne so eine Cheerleading-Rhythmik haben, zum Beispiel im Titeltrack The Best Damn Thing oder auch in I Don't Have to Try. Bei Sum41 dann lieber so ein sehr melancholischer Unterton, zum Beispiel in Walking Disaster oder Speak of the Devil. In beiden Fällen wird das Ganze auf jeden Fall unterbrochen von jeweils drei sehr prägnanten Balladen. In The Best Damn Thing durch When You're Gone, Innocence und Keep Holding On. In Underclass Hero mit Best of Me, So Long Goodbye und With Me. Der gemeinsame Aspekt, der als erstes eigentlich ziemlich offensichtlich ins Auge springt, ist die visuelle Aufmachung. Das Design im Cover- und Backcover-Artwork ähnelt sich nämlich sehr stark. Bei Avril sind es diese Farbporträts, bei Sum 41 sehr stark kontrastierte Schwarz-Weiß-Fotos, aber beide charakteristisch mit Pink als einzigen Farbakzent, der sich im Konzept dann stets durchzieht. Natürlich auch mit Sternchen und irgendwelchen willkürlichen Punk-Symbolen versehen, die bei Sum 41 irgendwie noch Sinn ergeben, aber bei Avril Lavigne ziemlich klar des damaligen Trendes wegen instrumentalisiert worden sind. Sowohl Underclass Hero als auch The Best Damn Thing wirken für beide Artists wie eine Art Neuerfindung. Es ist keine drastische Rundumveränderung, aber definitiv eine neue Image-Facette, die hier gezeigt wird. Bei Avril vielleicht vor allem visuell, bei Sum 41 insbesondere musikalisch. Avril hat sich mit diesem Album ein bisschen von ihrem Image, dieser unscheinbaren, lässigen Skaterin, abgewandt. Platinblonde Haare, pinke Strähnen und auch gerne mal im Rock oder Kleid und nicht nur in weiten Hosen. Alles durfte ein bisschen verspielter und aufgesetzter sein und typisch Pop-Punk ist sie in mehreren Musikvideos mit Perücken in andere Rollen geschlüpft. Man hat wirklich den Eindruck in andere Rollen, natürlich um sich auch schön von Frauenbildern abzugrenzen und zu vermitteln, keine Angst, Avril hat jetzt zwar hellblonde Haare, aber sie ist natürlich immer noch das coole, nahbare, unkomplizierte Mädchen. Heute, mit Abstand zu den 2000ern, fällt es einem wirklich ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Vieles vermittelt einfach die Aussage, ich bin nicht wie andere Mädchen. Eine Message, die so erstmal prinzipiell keiner braucht und die auch null Female Empowering, sondern sogar eher misogyn ist. Sowohl Text als auch Video zu Girlfriend schreit einfach nach, ich bin ein quirky Pick-Me-Girl. Und irgendwie, hey, es ist es okay und super funny, Dates anderer Frauen zu sabotieren oder ihnen den Partner auszuspannen. Aber das wäre jetzt natürlich auch wieder ein ganz anderes Thema, das ich, glaube ich, auch in Folge 2 Phänomen La Fee schon mal kurz angerissen habe. Was bei Avril in Sachen Feminismus schiefgegangen ist und vielleicht erst heute auffällt, hat bei Sam 41 damals schon für Furore gesorgt. Nämlich der Song March of the Dogs. Dieser hat ordentlich politischen Backlash eingeheimst, da er sich im Sinne von gut links ausgerichtetem Punk gegen die damalige George W. Bush-Regierung ausspricht. Es kam so weit, dass sogar jemand aus dem Repräsentantenhaus Whibley mit möglicher Abschiebung gedroht hat. Trotz der Punk-Produktionseinflüsse von Derek klingt das Ganze in Avril's Fall natürlich mehr nach pop solokünstlerin Schließlich ist Avril Lavigne ursprünglich aus der Idee, L.A. Reads entstanden, eine Anti-Britney auf den Markt zu bringen. Genau wie es Pink nach ihrem zweiten Album auch immer nachgesagt wurde. Beide sind erstmal prinzipiell keine Rockkünstlerinnen, die zwangsweise Wert auf eine authentische Band im Hintergrund legen. Sie sind in erster Linie Popsängerinnen und so konnten sie auch diesen immensen kommerziellen Erfolg überhaupt erreichen. Die Hitproduzenten und Songschreiber sind auf The Best Damn Thing definitiv vorhanden. Dr. Luke beispielsweise sorgt hauptsächlich dafür, dass The Best Damn Thing bei allem Punkgelüste seine Pophülle ward. Schließlich war Avril Lavigne 2007 eine Künstlerin, von der hohe Chartplatzierungen erwartet wurden. Und diese sind auch eingetreten. Die Leadsingle Girlfriend ist in den US-Singlecharts auf 1 gechartet, in Deutschland auf der 3. So hat Avril zwar nicht bei Sum 41s Album mitgewirkt, aber witzigerweise wurde eher in den Kritiken zu Underclass Hero als zu The Best Damn Thing die Auswirkungen der Liebesbeziehung der beiden auf die Musik erwähnt. Und so kommen wir auch dazu, inwiefern sich Sum 41 denn mit diesem Album neu erfunden hat. Sum 41 wurde in vielen Rezensionen nachgesagt, Avril sei auf jeden Fall Mitgrund für die leichte Soundveränderung der Band, für die Abkehr von Metal-Elementen. Es stimmt, diese Veränderung ist zwar eingetreten, denn in ihrem Vorgängeralbum Chuck haben Sum 41 wirklich sehr gekonnt zum ersten Mal kleine Metal-Arrangements und Instrumentationen integriert, die der Band auch super standen, aber ich finde die Kritiken, dass das weggegangen ist, größtenteils irgendwie vorschnell formuliert. Und es ist natürlich auch einfach eine super sexistische Aussage, die neue Frau im Leben eines Mannes würde den musikalischen Stil automatisch weniger hart oder schnulziger machen. Um jetzt mal so ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel laut.de hat geschrieben, überhaupt bleibt nach dem Hören der Scheibe das dumpfe Gefühl, dass Frau Whipley, also Avril Lavigne, gehörigen Einfluss auf ihren Gatten hatte und leider nicht umgekehrt. Leider. Visions.de hat eine Review verfasst in der Ich-Perspektive, also so ein bisschen wie ein fiktiver Tagebucheintrag von Frontsänger Derek. Ansonsten habe ich wie immer ein bisschen rumgenölt und ans Ende fast nur noch Akustik- und Powerballaden gepackt, weil die Avril so gut gefallen. Das ist, ich kann irgendwie nicht glauben, dass die solche Reviews geschrieben haben. Ähm, Hinzu kam noch, dass Sum 41 immer vorgeworfen wurde, dass sie Blink-182 oder Green Day abkupfern würden. Das wird Sum 41 auch schon seit ihrem Debüt All Killer No Filler und so ziemlich jeder zweiten Pop-Punk-Band in Reviews nachgesagt. Zum Beispiel hat Visions.de dazu auch geschrieben, vielleicht muss erst Derek Whiplays Ehe scheitern in Klammern, was man auch Avril Lavigne nicht wünscht, bevor seine Texte die Tiefe von Billy Joe Armstrongs erreichen. laut.de hat dazu geschrieben, Ich weiß, es mag abgetroschen klingen, den Vorwurf immer ein wenig nach Blink-182 zu klingen, gemischt mit hier und da ein wenig Green Day. Ja, tut es auch. Sum 41 machen Pop-Punk im Highschool-Theming. Aber vielleicht war man hier und da auch einfach ein bisschen zu faul beim Review-Verfassen. Ich finde, keiner macht melodischen Pop-Punk wie Sum 41. Ganz charakteristisch finde ich, dass er immer einen balladesken, also balladenhaften Hauch mit sich trägt, selbst in den Abtemponummern. Und genau diese Essenz findet sich auch in Avril Lavines The Best Damn Thing wieder. Ich habe auch jetzt erst in meiner Recherche bemerkt, wie mittelmäßig bis schlecht die Kritiken zu Underclass Hero insgesamt tatsächlich sind. Aber in den meisten Fällen auch nur, weil Musikredakteure Erwartungen an dieses Album stellen, die Sum 41 in erster Linie wahrscheinlich gar nicht erfüllen wollten. Ich habe es immer als sehr gutes Pop-Punk, Fun-Punk-Album wahrgenommen. Wobei ich auch von eben zu jetzt ein bisschen zurückrudern und dazu sagen muss, Wahrscheinlich konnte ich die Platte bisher nur subjektiv wahrnehmen. Als 13-Jähriger war Underclass Hero mein absolutes Lieblingsalbum. Natürlich erhalten Musikstücke in so einem Lebensalter sehr gefühlsduselige Assoziationen. Also, wer weiß, wenn ich heute das Album zum ersten Mal hören würde, vielleicht würde ich dann auch eher eine mittelmäßige Kritik verfassen. Eine Fun Fact gemeinsamkeit ist auch noch, dass sowohl Avril Lavigne als auch Sam 41 sich auf ihren Platten von einer nahestehenden Person im Business verabschieden. Avril rechnet ein bisschen wütender in I Can Do Better mit dem Musikmogul L.A. Reid ab, der sie damals zu ihrem Debütalbum Let Go gesigned hat, mit dem sie sich aber mittlerweile heute wieder vertragen und auch zusammengearbeitet hat. Derek nimmt in So Long Goodbye friedvoll und freundschaftlich Abschied von seinem Gitarristen Dave Bach, der sich zu dieser Zeit lieber einem anderen musikalischen Projekt widmen wollte. Zum Abschluss ein kleines Meinungsfazit von mir. Es sind von beiden Artists meines Erachtens die jeweils stärksten Alben. Und ich glaube, damit mache ich mir gerade nicht sehr viele Freunde. Ich sage dies aber nicht, weil es etwa die Werke mit dem meisten Tiefgang oder dem besten Songwriting sind, sondern weil diese Platten eine immens hohe Hitrate vorweisen können. Eigentlich gibt es weder auf The Best Damn Thing noch Underclass Hero Skipper. Jeder Song hätte Potenzial gehabt, als Single ausgekoppelt zu werden. Beide stellen für mich einfach die Perfektion von jugendlicher Leichtigkeit und Melodramatik dar. Ideen, für die sowohl Avril Lavigne als auch Sam41 nun mal einfach stehen. Diese sind wahrscheinlich auch nur so richtig nachzuvollziehen, wenn man sie als Heranwachsender zum ersten Mal gehört hat. Würde ich beide Alben heute erstmalig hören, befände ich mich irgendwo zwischen »Ach süß und einem leicht beschämenden Grinsen wahrscheinlich. Beide Alben haben einfach sehr cheesy Herzschmerzmomente, die offen von der Seele geträllert werden. Kurz gesagt, es ist spürbar, wie jung die Zielgruppe der Alben war. Mir macht es trotzdem ab und zu noch Spaß, vor allem die Alben back to back zusammen in einem Rutsch oder sogar auf Shuffle zu hören. Und das war Musikhunger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis dann.